0: 如果你觉得害怕，我也愿意借勇气给你。希望从火光时刻里，能让你慢慢走出恐惧和黑暗，找到火光。晚安，欢迎来到火光时刻。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听火光时刻，我是主持人 Only。大家好久不见了！今天是《火光时刻》第二季开季的第一个单集，不知道从六月到现在，大家都还好吗？应该有不少的朋友已经考完试了吧？不论是分科测验还是大学生，我觉得很恐怖的期末周。开始放暑假了，应该有很多朋友去打工，或者是找很多就是以前的朋友一起出去玩了吧。今天的单集内容里会有第二季的三个单元主题和内容的介绍，也会分享我近期的生活，应该算是一个小故事。也谢谢大家愿意在第二季继续支持火光时刻。首先，第二季的。单集内容分成了三个单元，分别是环岛日志、深夜速洞跟交换日记。那先来跟大家分享第一个单元环岛日志。这个单元会出现是因为这个暑假跟朋友们一起去执行了一个计划，叫做甜点换故事。然后我我有投这个计划到。教育部青年发展署的感动地图实践计划领实践的奖金，然后去执行这个计划。这样，甜甜圈故事是我们手做，就是手工饼干，到台湾的西半部，跟陌生的朋友们交换他们的小时候的故事。有时候会问关于小时候的梦想、小时候的卡通，或者是嗯从小到大常常吃的食物这些问题。哦，还有小时候的偶像。呃，我们的环岛其实没有很像环岛，就因为大家形成的关系，所以我们是分段环岛的。可能我们有四天是在呃台南、高雄，然后两三天在台湾中部、北部也几天，然后新竹几天，这样总共十一天的环岛之旅，但是是分段的。或许大家会觉得有点奇怪，但。其实我觉得分段有一个好处，是因为连续还十一天其实会蛮累的，而且我们不只是在玩，还有执行一个计划，就是也是有一点小小压力。因为访问陌生人其实是一件有点困难的一件事情，所以就是在这个单元，我会跟大家分享我们总共还十一天的一些心情，还有执行这个计划一些困难，就是想要跟大家分享，因为这也是我人生中第一次跟。朋友有点算是在半环岛，就是有点小小环岛的感觉，就环半圈。然后我就觉得很新奇，也是一个我人生中蛮大的突破，尤其是要跟陌生人讲话的部分。所以想要借由这个单元跟大家分享这些心情。那第二个单元叫做深夜树洞，我一直就很想要在一个单元里面分享很多关于我自己的事情，可能是我对一些事情的想法。或许是我对遗憾的定义，或者是我对幸福的定义，就是这些。就是我想要用一个故事来跟大家分享我对这些呃名词或者是形容词的感受，但就是我一直不知道用什么单元去形容这个这个小小的 part。然后我就想到深夜树洞，相信每一个人心里都会有想要想要把心情寄放的一个地方。经营了半年的火光时刻，有时候就觉得这里就像是我自己的树洞。我可以在这个地方说出我自己心里的想法，还有感受，那些都是很真实的。或许这个树洞的某些故事也会跟大家有相似的经验，会让大家有共鸣吧。这是我继续经营这个节目的原因之一。嗯，在这个树洞，然后这个单元里会有很多关于我的故事，可能是关于遗憾、关于小时候、关于幸福、关于守护等等等的故事。想要在这个单元里面跟观众朋友们安静的互相的陪伴，希望大家都能相信这个世界是有一个人会愿意陪着你一起聊一个故事，会有相似的想法在不同的人之间，就是要相信这个世界绝对不会是你孤单一个人。因为我相信很多，就是很多人都会说自己在深夜的时候会想很多事情，然后我希望这个节目是可以陪伴你在想这些事情的过程中。不会让自己觉得好像是世界上只剩下你一个人在烦恼，对。然后最后一个单元是交换日记，这是我最期待也是最喜欢的一个单元，因为我从很小的时候就有写日记的习惯，国小的时候也很常跟很好的朋友写交换日记。我觉得写日记是一件让我感觉很安心的一件事情，总觉得自己是有好好的把当时的想法记录在一个地方。假如往后我想要再回顾的时候，我就可以再看当时自己是有什么样的心情。在日志里面常常可以看到，就是我最近有回去翻我之前的日记，就可以看到小时候的自己生气、开心以及难过，都有好好的把它收藏在一本书里，就会觉得自己的心情不是无所适从，而是有一个地方好好安放着它。所以在火光时刻的交换日记里，你可以对自己写，可以跟我说，也可以跟大家聊聊。可以记录你一天之中很微小、很琐碎的事情，也能聊你生命中觉得很特别的一年，或者是呃某个月，你突然灵机一动想要记录下某些想法或是事情的时候，你都可以投稿这个交换日记。你可以不要署名或者是匿名，这是非常自由的一个单元，而且你心中的某个片段回忆就会永远留存在火光时刻里。我会在这个节目中念出这些文字，并跟你交换一个我的故事和感受。虽然我也不知道这本交换日记这个单元最后会出现什么，或者是会呈现什么样的样貌，但我真的很期待它，感觉会非常的有趣。当然，也欢迎大家多多投稿。投稿的表单会在交换日记的第一集，就是我会分享我自己的日记那一集后，会释出表单让大家填写。真的很欢迎大家。多多投稿，不然这个单集会没有内容啊！大家对，就是这样。那原为今天的单集的标题是“每做一个选择，我都需要比别人有更大的勇气嘛”，所以我想要说一个关于我自己的故事，作为《火光时刻》第二季第一集的开头。嗯、呃，为什么我会用这句话作为这个故事的嗯正、呃、主轴吗？因为上一季我有跟大家分享，我自己是特殊选材上大学的嘛，然后我也有在上一季的 EP 8跟大家聊过我是怎么经历这个特殊选材的过程的。如果大家有兴趣的话，可以回去听。嗯，我就在想，其实有很多人也是原本是理组的学生，然后后来大学转文组的。那我跟那些人有什么不一样？会有这个想法，是因为我本身。我自己就是一个很容易怀疑自己的人，有时候会觉得自己到底凭什么考上这里，或者是我凭什么羡慕其他人？或许我已经拥有很多大家心中梦寐以求的位置跟东西了，我凭什么还可以去羡慕？最后我就得出了一个可能的原因，就是因为我觉得自己每做一个选择的时候，都需要比别人有更大的勇气。为什么说是因为我从有记忆以来。其实很少被家人肯定，尤其是我妈，不能说没有，但就真的很少。跟我妈相处是我从小到长大，她是我最紧密接触的一个人，但是她其实没有，几乎没有给我肯定。相信大家长大后一定会有一个经验，尤其是离家读书的大学生，就是你离开家也很久的时候，本学期中的时候，你离开家也很久。你只要一回到家，就是全家人都会对你很好，然后自己会觉得非常的开心，因为爸妈可能或是或是其他家人可能真的很想你吧，就是就不太会有家庭上的争吵或者是互看不顺呀这种情况。但是每一次只要寒暑假一回到家，就会开始跟爸妈吵架。就是前一阵子跟高中同学聊天的时候，就是聊到就会出现这样子的情况。好，总之我觉得自己从小到大在家里就大概是这样的情况，寒暑假这个情况。我觉得我妈其实是一个蛮在意成绩的人，虽然她都会说过程比结果更重要，但其实她很看重结果。大概是国中以后，如果我有参加读书以外的活动，她一直都会蛮反对我参加的，像是我参加演讲比赛，如果得奖了，她也不太会给我什么鼓励，哪怕我有时候。是真的很努力的，想要把一件事情做得很好，他就会说做那件事情对未来有什么帮助吗？就好像每我每做一件事情，都一定要很明确的说，哦，可能我读国音术就是我未来要考试，这样就是有这样很明确的目标。当然，他是用他的立场，还有他的人生经验，觉得我这样做可能人生会比较成功吧。所以长大后，我其实很害怕失败，然后我也很害怕拒绝别人。我觉得拒绝别人好像会让我的人生因此失去很多我觉得重要的人、重要的事。然后我超级害怕失败，因为我觉得，万一我的未来如果活得不够漂亮，就是我当初的选择没有照着我妈的想法去做，可能我当初就应该要听她的，才会让我的人生变得比较顺遂，还是比较漂亮。我会有这种想，所以每一次我在做跟我妈不同想法的决定时，我都要花很多很多的时间去思考跟增扎。但其实我本身不是一个很选择障碍的人，我知道自己其实可以靠着直觉行事，而且都可以。就是我的直觉其实有一点点小准，就是觉得好像是可以完成的某些事情，我就会直觉去做。我心里常常已经有了那个答案，就会很担心我妈是怎么想我这个决定的。嗯，比较小的事情，例如说，如果我隔天要出去玩，我前一天就会想好我隔天要穿什么衣服。但如果我在家的时候，我就会被我妈知道我那天出门要穿什么，我就会想特别久。例如说，我那天可能要是要去拍照，然后我妈很讨厌我拍照的时候穿白色衣服，她会觉得就是拍起来很不好看啊什么的。所以我那一天如果很想穿白色衣服，就会天人交战很久。听起来就是一件很无聊的小事情，但是就连这种小事，我妈的意见对我来说都会造成一部分的影响力，何况是选科系这件事情。所以其实我那时候经历蛮大的挣扎的。不知道这样的故事会不会让大家觉得，其实我做一个选择需要很大的勇气。每一次的选择其实都是我鼓足勇气踏出去的。我很容易后悔，但我其实几乎不会退回去选别的。其实我很替十七岁的自己感到骄傲，我很谢谢他。愿意这么勇敢的自我决定，谢谢他那么的冒险，才让我现在开始愿意更照着自己的内心活着，也做一个更自由的人，不那么的去担心未来，因为其实未来根本就没有办法预测，也不会因为一个决定而让未来什么整个崩坏啊之类的。但是我现在心里知道的一件事情，但是知道又能不能去实践，好像又是另外一件事。嗯，不知道大家有没有过？类似这样的经验呢，或许有吧。我想要跟这些也需要很大勇气的朋友们说：，如果你已经想清楚自己要做某件事了，但还是少了一点勇气的人，可以跟我借一点点的勇气。会这么说是因为我之前曾经看了一个 TED 的演讲，是露露黄露子英在台中女中讲的。他提到为什么我们会害怕。是因为未知让我们担忧，觉得自己可能会做不到，所以害怕失败。当然这个时候，我们可以跟自己借一点勇气，可以跟现在的自己借勇气，透过不断的练习那一件你害怕的事情，让自己变得更踏实，而这个害怕的感觉就会渐渐的消失一点。你也可以跟过去的自己借勇气，小时候一定会有那种天不怕地不怕的时候，觉得自己。总是最棒的那些时刻，或是你刚把某件事情学会的成就感，拿到奖的自信，这些过去的时刻，把那时候的勇气偷一点到现在此时此刻，就可能让自己更自信一点点，更勇敢一点点。或是也可以跟未来的自己借勇气，闭上眼睛幻想，当你完成现在这件很害怕的事情以后，会是什么样子？露露说，她当年在主持金曲的时候，她开场表演是一个饶舌表演，但她从来没有做过饶舌这件事情。她觉得很害怕，万一自己出错或者是一句话说错了，到时候该怎么办？但是，在她站上舞台的那前五秒，她心里想的是，如果蔡依林在台下看到她表演完，会觉得哇，露露真的太棒了，就会站起来鼓掌，跟她说她很棒。而这就是跟未来的自己借勇气。其、就、实、是、跟未来自己借勇气是我很常用的方法，因为我觉得自己达成目标时闪闪发光的样子是非常向往的样子。也是因为看完了这个 TED 影片，让我在每一次面对选择感到害怕的时候，都会想起这个演讲。露露说，如果觉得害怕的话，他很愿意借勇气给我们，无论是从他的节目或者是故事里。所以，如果你也觉得害怕，我也愿意借一些勇气给你。希望从火光时刻里，能让你慢慢走出恐惧与黑暗，找到火光。这些是我今天想要跟大家分享的故事。然后，其实露露的故事真的感动我非常多，他也是我现在非常喜欢的一个偶像。所以，如果大家有兴趣的话，可以去搜寻 Ted， 然后露露应该就可以看到他的影片。那希望今天的分享可以让大家有一点点被理解的感觉，也欢迎大家继续支持《火光时刻》第二季。那今天差不多就到这里咯。如果你喜欢《火光时刻》，欢迎到 First Story、Spotify、Apple Podcast、KKBox 订阅《火光时刻》，也欢迎追踪 IG， 搜寻《火光时刻》哦。火光时刻陪你一起寻找火花发光的片刻。晚安。